0: Meio-dia, 5 minutos, está começando 60 minutos desta quinta-feira, dia 23 de junho de 2022. Você nos acompanha ao vivo pelo FM 100,7 da Sol Maior em todo o sul catarinense litoral norte gaúcho. De qualquer lugar do Brasil e do mundo, você nos acompanha pelo 48.com.br. Por falar em 4.8, é destaque agora, destaque preocupante, Sombrio vai decretar a situação de emergência por conta das chuvas. Município e Defesa Civil do Estado fazem levantamento de prejuízos após eventos climáticos desta quarta-feira. A Prefeitura de Sombrio deve decretar a situação de emergência devido às fortes chuvas e granizo que atingiram a região ontem. A Defesa Civil do Estado e a Administração Municipal estão realizando as orientações necessárias à população e o levantamento dos prejuízos. Aí um emenda com uma notícia de hoje, 7 horas da manhã, foi publicada no 48 e é exemplar a essa questão de Sombrio. Parte de teto de hospital desaba após chuva de granizo. Devido às chuvas intensas e granizo, parte do teto do hospital Dom Joaquim Sombrio desabou durante a noite desta quarta-feira. Segundo os funcionários, a estrutura que cedeu corresponde à recepção do atendimento do SUS. Durante a tarde, a equipe recebeu o risco, percebeu o risco e isolou o local Antes do acidente, por conta disso, ninguém se feriu e nessa matéria do 48, você confere a a foto do local, tem vídeo também de como ficou o local e tem também o comunicado oficial da direção do hospital Dom Joaquim sobre esse incidente, essa queda do teto da recepção do SUS no hospital por conta da chuva de granizo. Falando em economia, a Receita Federal liberou nessa quinta-feira a consulta sobre restituição do Imposto de Renda. Cerca de 4 milhões e 250 mil contribuintes receberão 6,3 bilhões de reais. A partir das 10 horas de hoje, ou seja, já está valendo, o contribuinte que entregou a declaração do Imposto de Renda à pessoa física acertará as contas com o Leão. Nesse horário, a Receita Federal vai liberar a consulta ao segundo dos cinco lotes de restituição de 2022. O lote também contempla restituições residuais de anos anteriores. Deixa eu fazer a conta aqui só por curiosidade, vamos lá. 6,3 bilhões bilhões, dividido por 4,250 milhões. 1.482, um pouquinho mais que 1.482 é a média que será restituída ao cidadão brasileiro nesse nesse lote, que é o segundo lote de restituição do imposto de renda. Ah, mas eu não vou receber nada, o que que isso tem a ver comigo? São 6 bilhões de reais que voltam a circular na economia. E a diferença disso para imprimir dinheiro é que dinheiro que volta para a economia não gera inflação, gera emprego, gera receita... Gera conforto, gera comida na mesa. E também destaque no 48 para Clésio Pavei, que recebe ordem do mérito industrial de Santa Catarina nessa sexta-feira. Tudo isso e muito mais você confere no 48.com.br E no programa de hoje teremos o seguinte, Igor Shed fala sobre os indicadores de recessão na Europa e a inflação na Alemanha, além da dependência do gás russo, essa guerra da Rússia e Ucrânia saiu um pouco das manchetes, mas continua incomodando muito porque o mundo aprendeu da pior maneira possível, que aprendeu com o problema já instalado, com o bode já na sala, aprendeu que a Rússia é quem manda no abastecimento de gás da Europa e se começarem sanções, como começaram as sanções contra a Rússia, ela simplesmente vai lá e fecha a torneirinha. E aí o que, que acontece? Aí o S.G. vai para as cucuias, porque a Alemanha, isso aqui é notícia de ontem, tá? notícia do começo da semana, a Alemanha vai intensificar a queima de carvão mineral para preencher os armazenamentos de gás durante o inverno, com a intenção de diminuir o consumo de gás natural produzido na Rússia. A Noruega tinha entrado no SG assim a, a mil, Aí teve que voltar, teve que comprar carvão de novo, tinha extinguído extinguido o carvão, teve que voltar pro carvão também no começo do ano. Por quê? Porque não dá para fazer transição na canetada, não dá para fazer transição porque é bonito. E aí o pessoal tá notando que o carvão tão vilipendiado o carvão, tão agredido o carvão é importante para a energia mundial. Outro assunto muito interessante que vai ser tratado hoje, fique ligado se você trabalha com e-commerce no seu, no seu negócio ou, mesmo que não seja e-commerce, mas você usa uh, o site, usa alguma plataforma digital para interação com fornecedores, com clientes. Golpes e ameaças virtuais pautaram um café de ideias promovido pela CDL de Criciúma para os comerciantes. E a gente vai falar com o palestrante desse café de ideias sobre os maiores riscos e as maiores proteções que podem ser instaladas para que isso não aconteça com os micro e pequenos negócios. E nessa quinta-feira tem Crow Invest. A Gabriela Cronin de Conte, consultora de investimentos imobiliários da Crow, destaca a importância de dolarizar o patrimônio. Tudo isso e muito mais no 60 Minutos, que está no ar com a apresentação de Arthur Lessa, produção de Manuela Silva, operação técnica de Marcos Dávila. E agora, meio de 11 minutos, giro de notícias do programa. Começando pelo Suno Notícias, líder dos caminhoneiros, diz que voucher de combustível é um desaforo para a categoria. O diretor da Confederação Nacional dos Trabalhadores em Transporte e Logística, Carlos Dammer, classificou a proposta do governo para atenuar a alta do diesel como um desaforo. Abre aspas para ele. Essa tentativa do governo de criar um vale combustível... Um abono para os combustíveis é um desaforo para a categoria dos caminhoneiros. Esses R$ reais ao preço do diesel, que é o grande vilão dos caminhoneiros hoje, significa, na média, 58 litros de diesel. O que fará o caminhoneiro com 58 litros de diesel quando o seu consumo mensal é muito maior? O voucher para os caminhoneiros foi cogitado nessa semana pelo presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira. Ainda na mesma seara, o desejo do presidente Jair Bolsonaro de ver instalada a CPI da Petrobras para apurar os reajustes de preço nos combustíveis não teve apoio da sua base aliada. O PP, Partido Progressista, legenda comandada pelo ministro da Casa Civil Ciro Nogueira, que despacha dentro do Palácio do Planalto, orientou seus parlamentares a não assinarem o requerimento que pede a instalação da CPI da Petrobras. A orientação para não assinar o documento, conforme relatado a deputados por deputados à reportagem, foi dada pelo próprio Ciro Nogueira. A reportagem questionou o ministro sobre o tema, não houve manifestação dele até o final desse texto. Um total de 133 assinaturas foi coletado até agora. São necessárias, porém, 171 assinaturas para para que o texto seja encaminhado à presidência da Câmara. E o PP tem 53 parlamentares, a adesão do grupo já seria suficiente para ultrapassar o mínimo necessário. Chama muita atenção esse movimento, é, principalmente do presidente de uma CPI na Petrobras. E principalmente o que eu já ouvi, inclusive, de, de é, representantes de, de classe e tal. Ah, o Bolsonaro tem que mesmo abrir a caixa preta da Petrobras. Quando ele era candidato e estava fora do governo, dizer que ia abrir a caixa preta do BNDES era uma baita promessa de campanha e era um baita compromisso a ser assumido porque se ele assumisse a a presidência como ele assumiu, ele teria esse poder, até porque ele é superior ao BNDES, até porque ele é o chefe do BNDES, o chefe direto, quem quem manda, quem toca o BNDES está abaixo do presidente. Então ele agora fazer campanha de abrir a caixa preta da Petrobras é igual fazer campanha de que eu vou entrar na minha casa, eu tenho a chave da minha casa, eu posso abrir a minha casa quando eu quiser. Então não tem, não tem que fazer campanha para abrir a caixa preta da Petrobras. Vai lá e entra na Petrobras, a maior acionista. Se eu sou um acionista de uma empresa e eu estou com alguma suspeita, eu vou lá na empresa, bato na porta e digo, eu quero falar com todo mundo. Quero saber de tudo. Quero falar com o CEO. Quero entender o que está acontecendo. Não tem caixa preta para o dono da casa. Mas mudando um pouco, falando de viagem, destaque do Valor Investe a Decolar.com, um site que atua no mercado de turismo e hospedagem, foi multado em 2,5 milhões de reais por oferecer diferentes preços para reservas em hotéis no Brasil. A prática é conhecida como geopricing e acontece quando os preços cobrados por um mesmo produto variam de acordo com a localização do consumidor. A condenação foi aplicada pela Secretaria Nacional do Consumidor, do Ministério da Justiça e Segurança Pública. Na última terça-feira, a multa também foi aplicada porque a empresa privilegiava clientes estrangeiros, ocultando a disponibilidade de acomodações para consumidores brasileiros. Na decisão, o secretário nacional do consumidor, Rodrigo Roca, destacou que as infrações violam o mais básico direito do consumidor, que é o direito à informação. As provas apresentadas em denúncia pela empresa concorrente, a Booking.com, Incluem simulações com pesquisas de preço e disponibilidade de hotéis feitas por meio de computadores situados nas cidades de São Paulo, no Brasil, e Buenos Aires, na Argentina. Os resultados mostraram valores até 29% mais altos para os brasileiros. Concorrência legal no setor, hein? Foi lá a concorrente direta a Booking falou: Ô, a Decolar tá. Tá fazendo treta ali, ó. Tá aqui a treta, ó. Tá aqui a, a prova da treta. Vai lá, dar um, vai lá dar uma chamada no pessoal. No próximo bloco eu trago mais algumas informações, o CAD está bem ativo, tem três informações sobre o Cade, Conselho Administrativo de Defesa Econômica do Brasil, influenciando diretamente a Bolsa de Valores, mas agora eu tô é, eu tô empolgado para ouvir o que o Igor Shed tem a dizer sobre os dados econômicos da Europa e a inflação na Alemanha, porque a energia, a, a, o poder da Rússia Sobre o gás na Europa, está atrapalhando muito a economia por lá. Igor, dá mais detalhes para a gente. Boa tarde.
1: Boa tarde, Arthur. Boa tarde aí a todos os ouvintes. Arthur, deixa eu te fazer uma pergunta aí para todos os ouvintes pensar também. Quantos tu acha que o gás subiu de preço nesse mês lá na Europa?
0: Nesse mês?
1: Nesse mês, somente nesse mês.
0: Olha, baseado no diesel do Brasil, uns 25%.
1: <risos> mais do que o dobro, Arthur. 56% está subindo o gás. Lá na Europa, só para te ver o tamanho né a dimensão do problema que a Alemanha e a Europa como um todo tá na mão agora oriundas aí por decisões lá do passado né de de matriz energética e tudo mais ter ficado dependente da Rússia né agora com a rússia ali com a guerra fechando as torneiras. A Alemanha, que é altamente dependente, a zona do euro ali, a Europa como um todo, né? Altamente dependente do gás russo, acaba sofrendo muito uhum. nessa questão que é crucial para eles, né? O gás, querendo ou não, agora ainda é, é verão, né? Então, acaba tendo um impacto um impacto no bolso, mas não tanto assim na no, no dia a dia, né? Porque o consumo é um pouco menor, mas com certeza influencia muito ali o dia a dia do, do, do alemão, do, do europeu. Eu tive a oportunidade já de morar na Alemanha, Arthur, e conversando com amigos de lá, né? E a mesma conta de, de gás, né, que que eu costumava pagar, hoje ela está em torno de cinco vezes mais cara, né, o proporcional ali da conta. É realmente um valor, assim, inimaginável, né, se a gente olhasse meses e, e períodos atrás. E tudo isso fruto de escolhas energéticas, né, de matriz energética que a Europa acabou, é, e a Alemanha especificamente, né, acabou decidindo lá no passado. Agora, é, o impacto acontece nos dias de hoje, né, né, E e nessa linha aí de de inflação, né, de de dependência e tudo mais, Arthur, também saiu um dado bem interessante hoje do PMI europeu, PMI da zona do euro. O PMI, só para o pessoal entender, ele é um indicador que ele, vamos dizer assim, média febre do setor empresarial. É um indicador composto ali por estoques, preço de de produção, custo de produção, vagas em aberto, emprego, salários. Ele faz uma composição ali de vários indicadores dentro do, 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 das empresas, né? Sim. E o, P, o PMI europeu caiu em 50 pontos base esse, no, nesse indicador agora de junho, né? Então, reforçando aí um, uma onda, né? Um lead indicator de recessão para a Europa e a gente pode expandir isso aí também para outros países, né? Até teve uma notícia bem interessante hoje, Arthur. Não sei se comentasse aí do Rayo Dalio, que é um gestor. Da Bridgewater, que é um dos uhum. maiores hedge funds que tem aí no mundo, né? Tem centenas de bilhares sob custódia. Ele aumentou, na verdade ele não aumentou, ele aumentou em cinco vezes a aposta, nele, a aposta dele na recessão europeia, né? É, oriundo aí desse posicionamento de, de inflação é, e outros indicadores aí macroeconômicos também, ele apostou, em, ele aumentou a aposta que ele já tinha com relação ao short na Europa, né? Em empresas europeias, ele aumentou em cinco vezes esse valor, ele acabou de soltar um enunciado aí, acho que foi na madrugada de, de ontem para hoje.
0: E como é que ele fez essa, essa aposta? Porque o pessoal da rede social adora falar assim, ah, tu tem certeza que vai, que vai cair tal ação, então shortei a ela. O que, que ele fez? Ele entrou com short na, na bolsa alemã, por exemplo?
1: É, ele entrou em short pela divulgação ali, né? E a notícia trouxe que ele aumentou short em algumas empresas chaves, por exemplo, uhum. a Siemens, Adidas, empresas que possuem um alto grau de concentração na bolsa, é, de, algo, de outras bolsas europeias e também da Alemanha, né? Sim. States, é, mas com a tese não micro na gestão da empresa, né? E sim no global, no macro é, da Europa como um todo. Né. O Redalli é até conhecido por ser um estudioso aí dos ciclos econômicos, né, uhum. ele tem os livros, o princípio e tudo mais, que ele estuda bastante a questão do ciclo econômico e ele está né, botando aí skin the game nessa questão do. apostando realmente numa recessão aí vinda por parte da Europa.
0: Maravilha, obrigado, Igor. Um abraço, até a próxima.
1: Até
0: mais, Money Talks. No próximo bloco eu trago as informações do CAD, o CAD muito ativo nessa semana, e também a gente fala sobre ataques cibernéticos, como se proteger deles.
2: Você já se vacinou? Ainda não. Algo está acontecendo. A média de vacinação em Criciúma está em 47%, mas sempre foi acima de 90%. As vacinas contra a Covid-19 e gripe estão disponíveis e precisam ser aplicadas. Criciúma Vacina. Grande ação de vacinação nos dias 25, das 13 às 17 horas, e 26, das 10 às 17 horas, nos parques das Nações, Altaí Guide e dos Imigrantes. Secretaria Municipal de Saúde do Governo de Criciúma.
3: Estamos presentes na tecnologia e na inovação, em residências, condomínios e comércios. Estamos presentes na experiência e no contemporâneo, em hospitais e escolas. Presentes na qualidade e parceria, em jardins, trânsito e recepções. Estamos presentes na tranquilidade, na segurança e nos serviços que sua empresa precisar. Estamos presentes na sua vida. Empresas Radar. Criciúma e Araranguá. 48 34 6363
5: É o aniversário
6: milionário do Giasse. Compre no e concorra a um milhão em prêmios. São 500 reais todo dia por loja e poupanças de 100 mil reais. E muitas promoções.
2: Ofertas para quarta e quinta. Filé de peito de frango sadia 1 um quilo. Amigo Giasse paga R$ 18,48. da bovinas Giasse pedaço quilo 35,90. Tomate longa vida o quilo 4,48. Cerveja devassa por um 269 ml 2,25. Se beber, não dirija. Aniversário
6: milionário do Giasse. Sociedade Recreativa Mopitoba, um clube completo, pertinho de você.
5: É só até sábado. A farmácia Preço Popular tem promoções, descontos e ofertas pra você economizar de verdade. Confira! Sabonete líquido Protex Baby Proteção Delicada, Leve 3, Pague 2, R$ 11,90 cada. Fralda Hug Supreme Care Hiper, e 72,90. Na compra de duas ou mais, pague 67,90 cada. Mas corra! Porque as ofertas vão só até sábado. Compre também pelo teleentrega, site ou web farmácia preço popular é bom poder
7: confiar uma maçã mordida é uma marca um banco roxo uma garrafinha vermelha três listras um M amarelo uma deusa numa caneca uma cidade de braços abertos um castelo mágico o lugar que nunca dorme marcas são mais que coisas cores ou símbolos marcas são pontos de convergência é onde a gente se encontra porque marcar é da gente
2: Cacto Publicidade. Inteligência criativa para construir marcas.
7: Rádio Som Maior. Informação no seu ritmo. Programa 60 Minutos. Oferecimento Unesc, Empresas Radar, Giaci Supermercados e Unicred.
0: Meio dia, 26 minutos. Eu acho que o pessoal do Cad ontem se reuniu, fez uma força-tarefa, porque tem três informações, três aprovações que foram assuntos em vários fatos relevantes ontem, que impactaram diretamente no mercado financeiro. Estão impactando hoje, na verdade, porque essas informações surgiram depois do fechamento da bolsa de ontem respeitando as regras da Bolsa. Informações, fatos relevantes devem ser comunicados antes da abertura, até as 9 horas da manhã de preferência, para dar tempo de uma hora até o fechamento do mercado, ou logo depois do fechamento que acontece às 6 horas da tarde. Uma delas é a seguinte, o CAD, que é o Comitê Administrativo de Defesa Econômica, aprovou um trustee que vai monitorar o cumprimento dos remédios assumidos por TIM Vivo e Claro na compra dos ativos móveis da Oi. O que, que são remédios? São medidas que as empresas ou a empresa adquirente de outra empresa deve, é, deve alguns procedimentos que ela deve tomar para evitar monopólio. Então assim, ah, eu vou comprar o, o Angelone vai comprar o Bistec e o Giac por exemplo. Estou chutando aqui, nada, não existe nada disso, é pura hipótese. O Angelone vai comprar o Bistec e o Giac por exemplo. Mas ele vai ter um monopólio do, do supermercado? Não, então ele tem que vender algumas, algumas lojas de supermercado para alguma outra rede de supermercado. Então isso é só um, só um exemplo. O Cade decidiu não divulgar o nome do trustee, que será uma empresa indicada pelas operadoras. A indicação foi aceita e a empresa foi aprovada pela super, superintendência geral e pela procuradoria especializada junto ao Cade, o órgão antitruste considerou que a companhia é independente das partes interessadas, claro, vivo, TIM, Oi e possui uma reputação reconhecida no mercado. Isso sobre a empresa que não foi revelada, mas a empresa que vai cuidar desses procedimentos que são necessários para que a Oi venda os seus ativos móveis, ou seja, as linhas de celular e de internet móvel para essas três operadoras. O trustee de remédio para a venda de ativos da Oi deve preencher os seguintes requisitos. Possuir independência em relação às compradoras, ter reconhecido a reputação no mercado, apresentar declaração de ausência de conflito de interesse, que já apresentou, possuir as qualificações técnicas necessárias e ter ampla experiência no setor de telecomunicações. Esse é o fato relevante do CAD para Oi, que acaba interferindo, obviamente, mais duas empresas da Bolsa, que são a Vivo e a TIM, e, é claro, capital fechado não está na Bolsa de Valores. Segundo do CAD, CAD aprova com restrições compra da Extra Farma pela Pag Menos. O, o CAD, né? Eu já expliquei o que é o CAD. A, a, aprovou a compra da Extra Farma, da Ultrapar. A Ultrapar está na bolsa, é o UG, GPA3. E a Ultrapar é dona dos postos Ipiranga. Ah, e tinha essa rede de farmácia, que era inclusive muito contestado por analistas e até pelos próprios acionistas. Não tem nada a ver uma coisa com a outra, não tem porque a Ultrapar ter ah, uma farmácia vendeu a farmácia agora do grupo para a rede de farmácias Pague Menos. A aquisição autorizada com restrições irá transformar o grupo farmacêutico, farmacêutico a Pague Menos no segundo maior do país em número de lojas, por volta de 1.500 lojas, ficando atrás apenas da raia drogazil. Por obter o aval do órgão, a PagMenos terá de vender em 180 dias 8 unidades da extra-farma no Nordeste, uma em cada um dos seguintes municípios russas, Canindé, Limoeiro do Norte, Aracati e Horizonte no Ceará, Chapadinha e Codó no Maranhão e Caicó no Rio Grande do Norte segundo o relator do caso, o conselheiro Gustavo Augusto, a medida do CAD é necessária em virtude da concentração excessiva gerada pelo negócio nessas localidades, a rede Bruno Farma, drogaria ultra popular Itapipoca manifestou interesse em adquirir essas farmácias, então esse é o remédio esse é um bom exemplo do, do remédio Para não ficar com monopólio naquela região, tem que vender para outra rede para ter concorrência nessas cidades. Agora a terceira do CAD, antes de a gente entrar nos golpes cibernéticos que vão ser o próximo assunto aqui no programa. Em decisão recente, o tribunal do CAD aprovou compra de ativos feita pela Brookfield, que controla a locadora de veículos ouro-verde no âmbito da fusão entre as líderes do setor Localiza e Unidas. Unidas também conhecida como Locamérica, tanto que a, o ticker da Unidas na bolsa é LCAM3. Com sinal verde do CAD, agora a Localiza. E a Unidas devem fechar a fusão já no dia 1 de julho. A venda de ativos se deu pela cifra de... 3,57 bilhões de reais, que ainda pode sofrer alteração, conforme é esperado em transações dessa natureza. A informação foi divulgada em fato relevante arquivado na CVM ontem. A venda é de ativos da Unidas, incluindo 49 mil carros, conforme reportado pelo Suno Notícias. A venda foi um dos remédios para a fusão manter o mercado competitivo, conforme determinado pelo CAD em dezembro do ano passado. Essa fusão Da Localiza com a Unidas está se arrastando há muito tempo, há mais de ano com certeza. Os ativos da venda eram de empresas controladas da Unidas. Conforme o comunicado da primeira semana de junho, já era esperado que a Localiza venderia algo em torno de 45 a 50 mil carros, além de desinvestimentos de agências e lojas em aeroportos. Na transação, os bancos Scotia Bank, BTG e Citi atuaram como assessores financeiros e financiadores da Brookfield na transação E o Bank of America atuou como assessor financeiro de ambas as companhias. Atuaram como assessores legais Pinheiro Neto Advogados pelas companhias, Sescom Borough pela Brookfield e como assessores legais de antitrust Machado Maier LCA e VMCA. Confirmando aqui na matéria, ainda no fim de 2001 o Tribunal do CAD aprovou a união entre as duas empresas incluindo na decisão uma série de remédios para diminuir a fatia do mercado da nova empresa para menos de 50% impedindo uma concentração de mercado. Então, nesse semestre todo, a companhia ficou atrás de alguém que comprasse esses quase 50 mil carros e assumisse essas lojas para diminuir o risco de monopólio. Fora essas duas, havia um, uma tríplice na Bolsa nesse setor, que agora vira uma dupla, Tinha a Localiza, a Unidas, e a Movida. Então agora fica a Movida e a Localiza, Unidas. Unidas. Agora as duas virando uma empresa só. (música) Ransomwares, vírus, malwares, wreckers. Termos técnicos, mas que devido ao aumento de ataques cibernéticos às empresas está sendo cada vez mais ouvido pelo cidadão comum. E esses ataques foram assunto no Café de Ideias da CDL de Criciúma. E quem falou a CDL e vai falar agora aqui é o programa, é o fundador da Cisdata Tecnologia de Informação Especialista nessa área, Sérgio Vendramini. Muito boa tarde.
8: Boa tarde, Arthur. Como é que Tudo bem?
0: Tudo certo. Sérgio, é... A gente tem acompanhado, é, principalmente do. talvez do fim de 2020, mas aconteceu bastante em 2021, e... ataques a sites de empresas muito grandes, como as lojas Renner. Eu acho que as lojas Renner e as Americanas foram Sim. as que mais chamaram a atenção porque durou, Bom, né? Durou, durou dias, dias com sites fora do ar, sem poder, sem poder acessar os sistemas de gestão, sem poder acessar o, o e-commerce mesmo. É, isso está se tornando cada vez mais comum ou só está sendo cada vez mais visível para o cidadão comum esse tipo de ataque?
8: Eu, eu acredito que um pouco dos dois, tá, Arthur, mas vem crescendo muito o volume de ataques. É, as pessoas conhecem mais é, vírus, malwares, que, que danificam né, os equipamentos, os softwares, uhum. mas o que vem crescendo muito é o ransomware. Né? O que é um ransomware? Ele é um tipo de malware que quando ele entra na empresa, no computador ou nos servidores, ele criptografa todos os dados e pede um resgate pelas informações. Então, tu imagina uma empresa que acorda na segunda-feira de manhã ou no fim de semana e os seus dados estão todos criptografados. E geralmente o hacker, né, que é um criminoso virtual, ele pede um resgate por esses, por esses dados, para devolver a senha dos dados. mas como ele é um criminoso é é difícil confiar né? porque você não está falando com alguém frente a frente você está falando com alguém que não sabe se está no prédio do lado se está em outra cidade, em outro estado ou em outro continente como a internet está toda interligada em todos os países do mundo você não sabe quem está do outro lado da linha e você não sabe se dá para confiar em pagar ou não pagar um resgate para ter os dados de volta então isso tem crescido realmente muito, principalmente Com a pandemia, isso cresceu bastante. Algumas empresas são, é é divulgado na mídia, mas são poucos os casos. né? Em Cristina mesmo teve N casos que aconteceram em cidades vizinhas também, N casos que não são divulgados, até por por estratégia da empresa, porque isso gera uma imagem negativa, né? Sim. É, mas realmente existe uma quantidade muito grande crescendo muito
0: aqui. Para entender esse ransomware, deixa eu tentar simplificar um pouco mais ainda. É mais tá. ou menos como se alguém entrasse na sede da empresa, fosse até a, o, o gabinete do financeiro e trocasse a senha do cofre. É basicamente isso, né? Continua dentro, Sim. ele não roubou nada, ele só não te dá acesso às coisas que tu já tem, né?
8: Bem, é isso mesmo. Ele, ele, a, a criptografia nada mais é do que isso. Como se trancasse a porta do cofre, botasse uma senha diferente, os dados da empresa estão dentro do cofre, mas ela não tem acesso. Aí, nesse caso, os sistemas da empresa não vão funcionar, uhum. os sites de e-commerce vão ficar fora do ar, os e-mails vão ficar fora do ar. A empresa literalmente para, para de trabalhar porque... Hoje é difícil a empresa que trabalha no papel, né? mesmo empresas menores. Tudo é digitalizado, tudo é informatizado. Então, se o sistema está fora, a empresa não consegue trabalhar.
0: Sim, uma uma questão que assusta muito quando a gente vê esse tipo de caso é o o tamanho das empresas que estão sofrendo com isso. Eu falei que Renner e Americanas. Americanas é um dos grandes nomes do e-commerce porque foi uma das primeiras a a ter como foco o comércio eletrônico. A Renner é um dos maiores varejos do Brasil. E aí a gente pensa o seguinte, se eles que são desse tamanho são atacados dessa maneira, o que que eu, pequeno sardinha, vou fazer para me proteger? É
8: é, é uma preocupação. Antigamente isso era visto até de forma diferente. né? Ah, Se só os grandes são atacados, então eu que sou pequeno não preciso me preocupar. Isso ano passado, o hacker, ele trabalhava de forma direcionada, ele escolhia um alvo e atacava. Uhum. É, hoje a, hoje o formato é um pouco diferente, é como se ele jogasse uma rede né, no, no oceano e quem está vulnerável vai cair nessa rede e o hacker depois continua o trabalho. Então, qualquer um hoje está vulnerável. A gente já soube de casos de empresas com 10, com 5 computadores que foram hackeadas Então, é, o que a empresa tem que fazer é se proteger. Existem várias camadas de proteção Claro que com uma, com, quanto maior a empresa, maiores são as camadas de proteção, mas mesmo em empresas pequenas existem formas, é, sim, de se proteger contra esse tipo de ataque.
0: E como é que busca isso? É, porque não é, um, não é um serviço que é oferecido facilmente, assim, não é como, por exemplo, é, eu preciso de um segurança para a minha sede. Eu sei onde buscar, a gente tem empresas boas é, é. de segurança aqui em Criciúma, mas como é que eu vou, onde é que eu começo, com o que eu converso para... Melhorar a segurança do meu e-commerce ou até mesmo do site institucional do meu da minha empresa?
9: Tá ah,
8: Legal. É, o tipo desse profissional, dessa empresa, são empresas que trabalham com cibersegurança, né, que são segurança cibernética ou segurança virtual. Uhum. É, tem muitas empresas que fazem isso. A nossa empresa, a Cidata, é uma empresa especializada em cibersegurança. Né? Inclusive, a gente fez agora, no dia 9 de junho, um evento em Nova Veneza, no Burmont, com onde a gente trouxe três fabricantes especialistas em cibersegurança, tiveram presente em torno de 80 pessoas, de 50 empresas diferentes, Muita uhum. gente passou a tarde falando só sobre cibersegurança. É, então, não existe uma solução única, não existe uma bala de prata que vai salvar a empresa, mas existem várias camadas de proteção. E valores acessíveis para empresas pequenas, é, porque a estrutura é menor, né? Então e já empresas maiores vão ter uma estrutura de proteção é, maior, Mas existem, sim, vários vários tipos de proteção né, de de fabricantes diferentes. Claro que o importante para essas empresas não é só comprar uma solução de segurança, porque os hackers estão sempre se atualizando. né, Então, esses softwares têm que estar sendo atualizados constantemente. É importante que tenha alguém olhando para isso, algum prestador de serviço, né, que pode ser a nossa empresa ou qualquer outra empresa do mercado que trabalhe com isso, mas que realmente faça esse trabalho de estar tá olhando para isso, ver se está se sendo atualizado, se as seguranças estão sendo aplicadas, Sim. se algum hacker está tentando invadir, porque o software vai informar isso, está tendo tentativa de ataque para reforçar a segurança e assim por diante.
0: Tem uma outra questão também que, que me parece, à primeira vista, algo que deve atrapalhar nisso, é que quando a gente fala em presença virtual, normalmente são fornecedores diferentes, né? Então tem o fornecedor do site, que é a empresa que faz o site, faz o layout do site e a arquitetura do site mesmo, da parte informativa. Tem o... A, a, o gateway, né, que a gente chama que é, uhum. que é onde faz o pagamento e tem também um outro fornecedor que é o fornecedor do ERP, que é o sistema de gestão Eita. da empresa, que muitas vezes é ligado ao e-commerce do site, então aqui, aqui eu já joguei três fornecedores que não se conversam fora o normalmente
8: site que
0: fora a hospedagem também exatamente, então, tá. então temos quatro, quatro. É, como é que faz para interligar isso? Tem que fazer claro. uma assembleia com esses fornecedores todos é. e montar uma estratégia junto?
8: Não, não precisa. Essas empresas, elas estão é, focadas em fornecer o sistema, é, seja do sistema interno da empresa, seja o de e-commerce, fazer essas interconexões de uma forma que funcione. No caso de quem cuida de cibersegurança, né, o, o nosso caso como exemplo, a gente precisa entender todo esse cenário uhum. e fornecer camada de segurança em cada um deles. Então, a gente vai colocar proteção em cima do ERP, colocar proteção em cima do e-commerce, proteção em cima da camada de comunicação entre eles, proteção em cima do acesso dos usuários, como é que eu vou controlar, o que é a parte mais frágil disso tudo é o usuário, né? É a senha do usuário que vale. Então, como que eu garanto com que o usuário tenha uma senha forte, com que ele tem aí um duplo fator de autenticação, como que ele que eu garanto que se um funcionário sair, a gente é, corte o acesso dele o mais rápido possível, da empresa. Então, a empresa de saber segurança, ela olha para esse mundo como um todo né, e protege todas as brechas de segurança, né, para todos esses pontos. Não precisa estar tá, é, conversando com essas empresas que estão no meio do
7: caminho.
0: Maravilha, pra fechar, é, com certeza tem muita gente que parou agora pra ouvir, é, muito, muito empresário, muita gente que entrou no e-commerce por conta da pandemia, porque foi aquela, assim como muita gente começou a, a operar a sua conta no banco pelo aplicativo do celular por conta da pandemia, porque não podia ir na agência, muita gente começou a vender por WhatsApp, montou seu próprio e-commerce e tal, qual que é a primeira medida, a primeira procura, a primeira coisa, quero proteger meu sistema, qual que é a primeira coisa que eu tenho que fazer?
8: É, Você diz olhando para o lado da empresa, né?
0: Olhando para a empresa, é isso. O que, que a empresa deve fazer?
8: É, bom, não existe uma solução única, mas é, se fosse pensar numa sequência lógica, seria primeiro um antivírus, um bom antivírus para proteger computadores, notebooks, smartphones e servidores. Então, todos os devices da empresa têm que ter um bom antivírus. Isso já é uma excelente camada de proteção, porque os uhum. antivírus modernos, eles protegem contra a também. Uma segunda camada muito importante é o backup, tá. porque se tudo que a empresa fez de proteção, é, por algum motivo o hacker conseguiu entrar, ela tem que ter um backup para voltar a operação, porque nunca se deve pagar o, o hacker, porque dificilmente vai ter os dados de volta, é muito difícil isso acontecer, são raros, uhum. né? e você vai estar negociando com um criminosos, então e vai estar tá fomentando esse mercado, né? É, então, depois de todas as camadas de proteção, se nada der certo né e o hacker conseguir entrar, tem que ter um backup para voltar os dados e a empresa voltar a operar. Essas empresas que você citou, né, Render, Americanas e outras que foram invadidas, eles resolveram o problema voltando o backup. Uhum. Demora, cria um transtorno, porque dependendo da estrutura, é, de três a cinco dias para voltar, toda a operação, né todos os sistemas de backup, mas é o que vai salvar a empresa é o backup. Então, eu diria que esses são os os dois principais, antivírus e backup, e num terceiro, o controle de acesso, controle de senhas. Né? Tem um duplo fator de autenticação para tudo, para todas as senhas.
0: Maravilha. Sérgio, obrigado pelas orientações, obrigado por ter aberto esse assunto aqui com a gente. Com certeza muita gente já está já tá olhando com mais atenção para os seus sistemas para fugir desse risco. Né?
8: Legal. Eu que agradeço a oportunidade, precisando, estou à disposição.
0: Sérgio Vendramini fundador da Cisdata Tecnologia de Informação, uma das empresas da região que trabalha a fundo, trabalha com foco na segurança cibernética das empresas e as empresas estão cada vez mais cibernéticas. Como ele mesmo falou, qualquer qualquer pequeno negócio começa já com, pelo menos, um sistema de gestão, um sistema de pagamento, um acesso à, à internet pelo banco, recebe pelo Pix, então não tem negócio hoje que não tenha o mínimo de digitalização. Então, por isso que é importantíssimo saber como se proteger. No próximo bloco, o assunto é dolarizar o patrimônio com investimentos imobiliários.
2: O Brasil está mais seguro.
4: Os índices de criminalidade e de violência foram muito reduzidos nos últimos anos e estamos construindo um país mais seguro. O governo federal deu um duro golpe na criminalidade em todo o Brasil e com a contratação recorde de novos policiais e a modernização de equipamentos, intensificou a integração entre as forças da segurança pública.
7: Por
2: isso, hoje eu tenho esperança em um Brasil com ainda mais segurança.
4: É com honestidade que construímos o futuro. Governo Federal. Pátria amada. Brasil. Une sonhos com realização. É prêmio. Une exclusividade com oportunidades. E assim construímos um mundo mais próspero. Unidos somos prêmio. Unicred.
2: Vacinação é prevenção. E essa é a melhor forma de cuidar da sua saúde. No Laboratório Búrigo, crianças, adultos e idosos contam com uma grande variedade de vacinas. Aplicação domiciliar no período da tarde, sem custos adicionais em Criciúma, Isara e Araranguá. Você pode também adquirir a sua vacina pelo site laboratorioburigo.com.br. Toda a atenção que você merece. Laboratório Burigo. Pode confiar.
6: Os almoços de sábado agora têm outro sabor. O restaurante Sisos Mampituba te convida para o retorno da tradicional feijoada Sisos aos sábados. Aperitivos, caipirinha e a saborosa feijoada. No ambiente especial do Sisos Mampituba. O restaurante é aberto a não sócios. Agora te esperamos aos sábados na feijoada do Sisos Restaurante no Mampituba.
7: É o aniversário milionário do dia,
6: Compre no Giasse Supermercados e concorra a um milhão em prêmios. Cada 50 reais em compras vale um número da sorte. São quinhentos reais em vales compra todos os dias, em todas as lojas. É um ganhador por Giasse todo dia. E mais cinco poupanças de cem mil reais para fazer o que quiser. Amigo Giasse leva mais números. Quem compra produtos parceiros também. Aniversário milionário é no Giasse.
2: Investir em imóveis de alto padrão é seguro e rentável. A Crow atua como consultoria na compra e na venda de imóveis de alto padrão. No Brasil e no exterior. A Crow é inteligência para investimentos em lugares exclusivos. Uma curadoria de oportunidades imobiliárias diferenciadas, como no litoral catarinense, na Serra Gaúcha ou na Flórida. Crow, inteligência imobiliária coroando oportunidades. Acesse crowinvest.com
6: Vamos falar de dinheiro. Você com certeza já ouviu falar no mercado financeiro. Mas você sabe como funciona? Sabe por que tem tanta gente ganhando dinheiro com a bolsa de valores? Pois é, a gente sabe. Nós Somos a TRS, assessoria de investimentos contratado da Necton, uma empresa do BTG Pactual, maior banco de investimentos da América Latina. E queremos te ajudar a entender sobre os melhores produtos disponíveis no mercado financeiro. Ficou curioso? Acesse trsinvestimentos.com.br e saiba como fazer o seu dinheiro render mais.
5: É só até sábado! A Farmácia Preço Popular tem promoções, descontos e ofertas para você economizar de verdade. Confira! Sabonete líquido Protex Baby Proteção Delicada, leve 3 pague 2, 11,90 cada. Fralda Hug Supreme Care Hiper, 72,90, na compra de duas ou mais, pague 67,90 cada. Mas corra, porque as ofertas vão só até sábado! Compre também pelo teleentrega, site ou app. Farmácia Preço Popular, é bom poder confiar.
7: Hoje o mundo anda tão rápido que tem horas que a vontade é desacelerar, cadenciar. Entre saber cada vez mais e desligar, é preciso equilibrar. Assim é a som maior, informação com prazer. A gente conta o que a é notícia, da voz ao sul, cria engajamento e quer ver tudo acontecer. A gente sabe que na vida nem tudo o que importa é notícia. Mas muita notícia importa. E isso a gente conta para você. Cante e conte com a gente para dias melhores. Rádio Som Maior. Sintonia para dias melhores. Programa 60 Minutos. Oferecimento Unesc, Empresas Radar, Giasi Supermercados e Unicred.
0: Meio dia e 51 minutos, agora é hora de investir em imóveis de alto padrão para dolarizar o seu patrimônio. Gabriela Cronen de Conte, muito boa tarde.
9: Boa tarde, Arthur. Hoje vamos falar sobre alguns motivos para você dolarizar seu patrimônio imobiliário. Dolarizar o patrimônio ou parte dele é fundamental para se proteger da instabilidade do real. A importância de ter parte do capital e uma moeda forte ficou evidente após a rápida e expressiva desvalorização do real frente ao dólar nos últimos 24 meses. A alocação dos recursos deve prever um posicionamento global. Não há boa estratégia de investimento, Arthur, que não considere dolarização de parte da carteira. Se você ainda tem dúvidas de que dolarizar parte do seu patrimônio é imprescindível, listei alguns motivos. O dólar americano é a moeda mais popular no mundo e referência no comércio internacional. O padrão dólar está consolidado na economia global. Mais de 60% de todas as reservas cambiais do mundo são constituídas em dólar. Apenas para efeito de comparação, o euro está em segundo lugar, com 20% das reservas cambiais totais globais. Os Estados Unidos são a nação mais rica do mundo um PIB de 21 trilhões de dólares. Sozinha, a economia americana representa quase um quarto de toda a produção global. E mesmo com todas as notícias positivas sobre a economia da China, ela ainda está um pouco distante de ameaçar a soberania econômica americana, com um PIB de 14 trilhões de dólares. A maneira mais segura, sólida e rentável de dolarizar seu patrimônio é comprando um imóvel nos Estados Unidos. O imóvel, ao contrário do mercado de ações, é um investimento de baixo risco. Além disso, acompanha a inflação real da economia e não usa indicadores do governo como o benchmark. Um dos investimentos mais recomendados para quem busca investir no mercado imobiliário americano é investir em imóveis que permitem short-term rental. Ou seja, aluguel de curta temporada. Essa modalidade pode ser encontrada tanto nas chamadas vacation homes ou em apartamentos e casas que permitem a prática de Airbnb, por exemplo. Ao optar por esse tipo de investimento, além de dolarizar o patrimônio, você também estará dolarizando a renda já que receberá aluguel em dólar. O retorno é muito atrativo. E o interessante, Arthur, é que você ainda pode alavancar o investimento utilizando recursos dos bancos americanos. Com a renda do aluguel, é possível quitar as parcelas do financiamento e as despesas totais mensais do imóvel, obtendo lucro na operação. Nesta hipótese, é necessário apenas desembolsar o valor da entrada, que está entre 20% a 40% do, do imóvel, Para financiar por meio de bancos americanos, basta comprovar renda no Brasil. A Crow te auxilia em todo o processo.
4: Crow Invest, com Gabriela Cronin.
0: Meio dia 54 minutos. Deixa eu voltar no assunto que eu tratei no começo do programa. Tem alguns assuntos que eu gosto muito de falar, porque... É, é, é contra a, o status quo É contra o, o, o que as pessoas têm como lógico Uma delas é o, a transição energética A transição energética ela é importante Mas ela não pode ser feita a qualquer, de qualquer maneira Como por exemplo ah, Não vou mais, é, não vou mais é, andar de carro Agora só de bicicleta Aí tira os carros e põe bicicleta Acabou com a mobilidade da cidade porque tem algumas coisas que tem que ser de carro, muito longe. Não dá para ir daqui até, até estar numa reunião de bicicleta, por exemplo. Estou só chutando. E a transição energética está sendo feita em alguns lugares assim. Eu quero fazer, vou fazer pronto. Sem medir impactos. Aí os impactos vieram. E quem falou sobre isso foi o Fernando Ulrich, ele que é analista do mercado financeiro e ele analisa muito o que está fora do, do tradicional. Ele analisa muito criptomoedas e analisa muito a economia mundial. E ele fala sobre... A volta do carvão, o fracasso da transição energética e a vitória de Putin. É um vídeo que ele colocou no canal dele essa semana e eu separei um trecho para a gente ouvir.
10: Do ministro de economia da Alemanha, Robert Habeck, onde aqui tem o texto traduzido do alemão onde diz o seguinte, ele é o ministro de Economia e da Proteção do Clima. Abre aspas, nós estamos fortalecendo as precauções e tomando medidas adicionais para reduzir o consumo de gás. Aqui, logo na primeira frase, dizendo que a situação do mercado de gás se deteriorou recentemente. E aí, dentre as medidas adicionais, a primeira é redução do gás No setor de eletricidade, para reduzir o consumo de gás, menos gás deve ser usado para produzir eletricidade. Ao invés, usinas movidas a carvão deverão ser usadas mais. E depois o Haber ainda diz o seguinte... Sim, francamente significa que mais usinas a carvão serão usadas por um período de transição. Isso é amargo, mas nessa situação é quase necessário reduzir o consumo de gás. E essa mudança drástica na política da Alemanha, que até aqui retrata a Bloomberg nessa matéria, Significa que eles vão precisar reutilizar essa que é a fonte de geração de energia de combustível fóssil e das mais poluentes que existe. E o problema é que não é apenas a Alemanha, mas os demais países na Europa também que voltam a recorrer à energia. A carvão, como por exemplo, aqui a Holanda, que está reavivando força força de carvão em meio a esse aperto do gás russo. A Áustria, que está retornando à era do carvão para proteger contra essa jogada de poder da Rússia. O Reino Unido também, que está acabando com planos que tinham para descartar o carvão, mesmo depois de todos os comprometimentos durante a COP26, e até mesmo aqui o Japão, a a gigante do Japão, a Nippon Steel, a siderúrgica, que está revisitando o carvão. E, é claro, o objetivo de usar essa forma de energia é que muitos países têm amplas reservas de carvão e, portanto, não dependem de outras jurisdições, como é o caso da Rússia. A própria Alemanha, que tem quase... É cerca de 36 bilhões de toneladas de carvão, é uma das, entre as 6 ou até 7 maiores reservas do planeta, e mesmo com o preço do carvão que disparou nos últimos anos, esse aqui é o contrato futuro de Newcastle, imagina que de 2000, nos últimos cinco anos a alta aqui de 354%, apenas no último ano, Uma alta de 212%. Mas por que que ainda assim vale a pena? Porque não há essa dependência da Rússia e basta religar as usinas, basta extrair mais carvão e utilizar dessa maneira. E isso é uma pena porque para reduzir as emissões de carbono é fundamental reduzir a dependência de carvão, que ainda hoje responde por quase 37% da geração de eletricidade e considerando a energia total que entra também em transporte, aquecimento, carvão ainda corresponde a 27%, quase um terço.
0: Esse é o um trecho do vídeo do Fernando Urick, e eu recomendo é, os materiais do Fernando Urick, é bem fácil. É Fernando, Fernando, né? Ulrich é U-L-R-I-C-H, bem simples de escrever. E cada vídeo dele é uma aula, porque ele é acadêmico sem ser chato, então isso que é é interessante, então ele não é um influenciador normal que que, por exemplo, o meu estilo é mais conversar e mais tentar simplificar ele não, ele vai na tese, ele explica, contextualiza e tal, e e puxa de livros e de pensadores e tal, mas faz isso de uma maneira muito agradável de acompanhar, então eu recomendo muito você acompanhar o material do Fernando Ulrich e por hoje é só, eu volto amanhã, mas antes disso Quinta do Hortifruti, do aniversário premiado do Giasse, promoção de pinhão, 9,98kg, ovos vermelhos, bandeja com 30 unidades, a 16,98kg e tomate longa vida, 4,48kg, no aniversário premiado do Giasse. Agora sim, até mais, volta amanhã meio-dia.